0: Suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui
1: vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, cube. Ou médias, pas comme les autres.
0: Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cet épisode. Ici Isabelle Maréchal, en remplacement de Mario Dumont. On a plein de choses à discuter avec vous. En particulier aujourd'hui, vous devez sans doute être très inquiet de vos réseaux sociaux, de vos plateformes, parce que là, on entend des choses assez incroyables. Et peut-être vous demandez-vous, devrais-je changer tous mes mots de passe? En tout cas, moi, je me suis demandé et je me suis tournée tout de suite vers mon ami spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse. Merci d'être là, Steve. Bonjour Isabelle. Parce que, il y a cette nouvelle qui est sortie euh, en, en, en fin de matinée aujourd'hui, à l'effet, en tout cas selon CyberNews et euh, certains autres sites comme Forbes, euh, on, on, on révélait le fait qu'il y avait une fuite de données sans précédent, on l'a la plus grande fuite de données jamais découverte, surnommé la mère de toutes les violations. Euh, et là, on nous dit, il va falloir que vous preniez action. C'est vraiment très, très grave. Fais le point là-dessus parce que quand j'ai appelé Steve, il m'a dit, oh mon Dieu, c'est faux, c'est pas vrai. C'est comme un scam, Steve.
1: Oui, parce que ça, qu'est-ce qu'on parle ici, c'est vraiment une collection de, de vieilles fuites de données qui ont eu lieu là de, durant les dix dernières années, parce que euh, les publications j'en ai fait avec la, la, la recherche, je veux dire, on était capable de voir qu'il y avait des fuites de 2013 euh, de l'incident de chez Adobe, euh, jusqu'à tout récemment, et euh, ça représente 3800 dossiers, puis juste avant d'entrer en autre, j'avais une autre statistique d'un des chercheurs originaux qui en a fait l'analyse, qui arrivait à déterminer là, que ça représente ce qu'on appelle dans le genre des datasets, donc des ensembles de données. Il y en avait 4145 qui étaient répertoriés dans tout ce 12 Teraoctets que comporte cette fuite d'informations. Maintenant, une fuite d'informations dans ce cas-ci... Euh, c'est vraiment pour mettre à disponibilité. Puis qui va se servir de ça, Isabelle? Ben il y en a des qui sont Bien, intéressés de connaître ouais. davantage des détails. Donc, soit pour du marketing, donc ça va être encore une fois du, euh, du, la, du spam qui va nous arriver, donc euh, du, pour, du courriel intempestif. Et après coup, ben les éléments criminels qui vont faire des amalgames. Autrement dit, vu qu'il y a des fuites d'informations qui ont eu lieu à travers le temps, ben pourquoi pas si j'en fais l'amalgame, je suis capable de recouper ben, des noms avec des adresses de courriel. Et là, on les remet avec d'autres accès qui ont lieu ailleurs. Puis, il y a certaines fuites, d'où les mots de passe, mais ils ont été capables d'être décoder Donc, ça donne un aperçu de qu'est-ce qui peut être associé avec un compte. Et là, il y a des types d'attaques qui peuvent prendre justement l'adresse de courriel, le mot de passe déjà connu, faire des, des essais, puis ça fonctionne, parce que bien souvent, la majorité des gens ne les changent pas souvent. Mais non, On va revenir
0: à la gestion de nos mots de passe, parce qu'il se trouve qu'en plus, euh, commence vendredi, donc dans deux jours, euh, la semaine des euh, informations personnelles, de la protection de nos informations personnelles. C'est une semaine internationalement euh, célébrée, oui. et pour nous rappeler que nous, comme consommateurs, comme utilisateurs, De de toutes ces plateformes euh, et d'Internet, il faut absolument qu'on soit plus vigilant que ça. Mais mais juste sur cette fameuse suite, cette méga fuite de de 12 téraoctets, ça nous paraît tellement gigantesque. Mais là, tu dis finalement, c'est comme si on a regroupé des fuites des dix dernières années qui impliquent quand même des sites importants. Il y a le site chinois Weibo, mais il y a Twitter, oui. Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva, Telegram, euh, Twitter. Euh, quand on voit ça, on se dit « Moi, c'est, c'est des sites que j'utilise en partie, donc pas tous, mais certains, comme beaucoup de gens qui nous écoutent qui fait. nous regardent. » là, Ça veut dire c'est des vieilles affaires ou il y a quand même là-dedans des n- nouveaux risques d'hameçonnage?
1: Il y a toujours des nouveaux risques d'hameçonnage parce que l'adresse de courrier électronique qui aurait pu faire partie de ces fuites-là, bien, elle est disponible nib. Donc, à moins qu'on ne se sert plus de cette adresse-là, nécessairement, euh, ça va être un potentiel pour qu'on s'en fasse passer quelques-unes. Passer dans le sens qu'on va se faire solliciter et si on ne porte pas attention, dépendamment de, la, de l'approche de l'art de coeur, ben, on peut tomber dans le panneau assez facilement. Ça, je pense que tous les gens sont au courant que euh, c'est facile aujourd'hui avec la façon qu'ils s'y prennent.
0: Là. Et, et surtout, avec cette méga fuite, cette, euh, cette comme on l'appelle encore, la mère de toutes... Euh, voilà, la, la mère de toutes les violations. <rire> of our breach, MOAB, un mob. Euh, moi, j'ai, j'ai y a même des, des, j'ai eu des, des, des... J'ai reçu des courriels comme quoi... Puis même quand tu vas sur Twitter, par exemple, tu te fais dire, ah, ok, tu peux cliquer là-dessus. Puis ça va te montrer comment changer tes mots de passe ou comment éviter d'être hameçonné. Puis finalement, il ben, ne faut pas y aller parce que c'est un hameçonnage. Fait que là, on ne sait plus, Steve, comment s'y prendre. On a juste un peu peur finalement.
1: Ben oui, parce il y a toujours ce manque d'éducation et de sensibilisation, Isabelle, puis ça, c'est universel. Euh, la, la façon que la technologie nous a été présentée dans les 20 dernières années, elle est telle que c'est un appareil qui est facile d'apprentissage, c'est intuitif, qu'on dit toujours. Et après coup, les gens, ben, qui a lu un manuel pour opérer, opérer son téléphone cellulaire? Personne. Non, Donc, c'est de mais moi, j'ai
0: lire les modes d'emploi en partant, bon, déjà. déjà?
1: Là, <rire> fait que il y a une clientèle qui ne voudront rien savoir de ça, mais il y en a d'autres après ça qui voudront ouais. peut-être s'y référer. un peu comme on achète un véhicule automobile. C'est ouais. juste quand on est dans le trouble, oh, on a un manuel pour savoir comment on change la petite lumière, exact. mais c'est la même chose avec ça. Mais sauf qu'il n'y en a pas de manuel avec ces appareils. Fait que ça, ça fait mal. Dans le sens que, là, on, est à, on on faut qu'on apprenne après ça à travailler avec les interfaces, les fameux médias sociaux, les banques de courriel, etc. Et ils ont tous leur particularité. Par contre, ils ont tous un, un moyen de changer le mot de passe. Ils ont tous un moyen de faire un plan de récupération. Autrement dit, il arrive un, un bris, euh, on se fait hameçonner, on perd l'accès à notre média social ou à la boîte de courriel. Ben, il y a moyen d'aller avoir un code de récupération que en principe, juste nous, on le, on le prend en note et après ça, on peut le soumettre à l'hébergeur puis ils vont pouvoir nous débarrasser. C'est une facilitation. Mais si on ne les prend pas en note, si on ne prépare pas notre situation qui peut arriver, ce n'est pas une question de si, c'est juste une question de de quand, mm. euh, c'est là qu'on n'est pas prêt Un peu comme, encore une fois, on se prépare tout à l'hiver où on, on ouais, attend juste qu'il pas
0: Et c'est une bonne euh, analogie parce qu'il y a encore des gens qui attendent de dernière minute. Ouais. <rire> puis je sais qu'il y en a qui nous écoutent <rire> quand même pas de peu d'hiver. Et... Ce qui est un problème. Mais là, on fait quoi par rapport à ça? Parce que je disais, c'était la semaine oui. internationale de, de, pour nous rappeler qu'il faut qu'on prenne, qu'on fasse attention finalement à ne pas donner. Parce que si, si on ne s'en occupe pas, euh, on, on devient des cibles tellement faciles. Et là, on Absolument. devient. La cible de, de, peut, à risque de gros problèmes.
1: Là. Ben justement, cette semaine. Ça va jusqu'au
0: vol d'identité, carrément. Hein? Oui,
1: oui, tout, tout à fait, parce qu'on est là. Mm. Euh, on sort du mois d'octobre, qui est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Déjà là. Tu sais, pourquoi il faut prendre une autre semaine? Mais là, il faut prendre une semaine pour parler justement des de données. Et je donne souvent Isabelle, euh, en conférence ou bien ailleurs, euh, est-ce que c'est nécessaire? de donner son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de courriel, son code postal pour acheter ouais. une simple paire de bottes à 8,99$. C'est même cher des bottes. Mais pourquoi il faut donner toutes ces informations-là pour un achat comptant qui est très simple pourtant? Alors, c'est là, comme consommateur, on a cette responsabilité qu'on doit questionner. Premièrement, vous allez faire quoi avec ces données-là? La majorité du temps, ça va être pour du marketing. Mmh. Mais l'organisation avec la loi 25 maintenant en place, doit montrer que ça va être quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit divulguer qu'est-ce qu'elle va faire avec les données perçues pour qu'après ça, vous vous sentiez en confiance de donner ces données-là pour une vraie raison. Donc, si c'est une raison de marketing pour vous faire part des spéciaux puis tout ça, OK, ça c'est louable en, en soi, un peu comme les programmes de points, parce que un ouais. programme de points, que ce soit à l'épicerie euh, ou à une compagnie aérienne, peu importe, ben, on donne nos, nos, nos informations, nos habitudes de consommation. En retour, ben, là, on a une petite forme On a de... un échange. Genre, ouais. mais
0: Est-ce que ça vaut ce qu'on donne? Ça, ça c'est, c'est une autre que, chose, une par exemple. Oui, oui. Ouais. <rire> ben, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on donne trop par rapport à ce qu'on fait? Exactement, voit? parce
1: ouais. qu'ils ont la, les, les ressources derrière pour être capable de monétiser davantage cette, cette information-là ouais. et on n'en a pas un bon retour. En tout cas, ça, c'est ma croyance, puis je le vois à chaque jour. Donc, euh, c'est là qu'il faut mesurer. Et si vous n'êtes pas d'accord qu'ils ont, ils ont perçu d'une façon quelconque vos informations personnelles, dans la loi 25 actuelle, il y a une provision qui dit le droit à l'oubli. Et donc, vous pouvez signifier à l'organisation, et ça, ça doit apparaître dans sa, sa politique de protection des renseignements personnels, ouais. si vous souhaitez que l'organisation ne, pas, ne doit pas avoir en sa possession vos données personnelles, ben, elle doit les retirer et vous en informer.
0: Mais ça, tu vois, Steve, c'est un enjeu parce que ben oui. moi, je, en fin d'année, début d'année, je, tu sais, je nettoie ma boîte courriel, je vois qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui prend trop de place puis tu vois qu'on est submergé par toutes sortes de, 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 d'informations qu'on veut pas recevoir, des, des courriels non nécessaires. Fait que je nettoie. Tu sais, je, dis, je me désinscris de plein de trucs. Absolument. Mais ça ne me désinscrit pas. <rire> <rire> il, il me garde là. Tu comprends? Je suis pris. Et là, faut, il faudrait. Que... Là, je me dis je veux-tu prendre une heure, appeler quelqu'un à Ottawa pour dire voulez-vous, s'il vous plaît, leur dire à eux qu'ils fassent. Parce ben, que normalement, il y a une loi là-dessus. La aussi. loi spam du oui. Canada. Exact. Et... Mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous, petits, par rapport à ces géants qui n'en et... ont rien à faire, de notre désinscription mais
1: La première étape, c'est de le laisser savoir, le, le signifier. Moi, en tout cas, là j'ai plus de succès que toi. Parce mais que je vais que... te faire euh, me désinscrire. Tu les enverras, oui. je vais les traiter. <rire> mais c'est de cette façon-là. Après coup, si ça ne fonctionne pas, mais non lui... mais sans blague, on bloqué... les menace,
0: on fait quoi on non, leur non, dit, Il y a quelques
1: veux... années, il y a la loi anticipée au Canada qui a, qui a été et dictée et que des enquêteurs dûment enregistrés, que ils vont prendre des plaintes, puis après ça vont aller cogner à la porte de ces Là, dire, hey, euh, un consommateur qui... Est-ce qu'ils vont cogner à
0: la porte, vraiment?
1: Je peux te dire que oui. Oui, mais... ils sont
0: combien? T'es? Ben
1: voilà, c'est là, j'en ai formé de ces gens-là. Fait que c'est pour ça que je te parle, que je les connais, la façon dont ils sont arrangés à l'intérieur, puis c'est, c'est pas une frime, mais encore une fois, ils sont victimes de le succès. Parce ouais. que justement, je te donne un chiffre aléatoire, tu sais, ils sont peut-être 20 enquêteurs mm-hmm. mais pour le Canada au complet. Fait que là, on s'entend-tu que des fois, on a pour peut-être centaines de policiers. Ouais, ça, fait
0: à peine deux par province et territoire. On s'entend
1: c'est irréaliste de dire qu'ils vont être là toujours pour nous défendre là-dessus. Mais cependant, vous avez des filtres dans vos appareils et les amener vers les spams, c'est un. Quand vous êtes victime d'arnaque les rapporter au centre fraude ça aide les services policiers de savoir qu'il y a des campagnes qui sont en ouais. cours d'exécution. Donc, si les, les services de police ne le savent pas, on garde ça pour nous, on fait juste délit, le problème va rester local. Ouais. Là, il faut l'extérioriser, il faut en parler. Et c'est pas par Facebook qu'ils vont le savoir, c'est par des moyens légitimes comme le centre anti-fraude qu'une page pour faire la dénonciation.
0: Oui, ça c'est un bon, très bon conseil que tu nous donnes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là? Est-ce qu'on doit vraiment changer nous, notre passe juste au cas où?
1: Ben, on arrive à l'étape qu'il faut prendre connaissance où sont nos données. Est-ce ouais. qu'on a des données juste sur notre téléphone ici et là? Et si on a juste des données sur le téléphone en question, ben, est-ce qu'un backup a été fait récemment? Parce que demain matin, elle a fait a fait l'exercice mental. Vous perdez votre téléphone ou il tombe dans les mauvaises mains. Ils ont accès à, à quoi? Et donc, de cette façon-là, ben, si je n'ai pas fait de backup de mon téléphone, j'ai peut-être des photos, des documents qui, qui vont perdre, mais aussi des accès euh, ça donne accès à quoi aujourd'hui? Oubliez pas, quand vous passez à la frontière, le douanier, il a plein accès à votre vie électronique yeah. s'il si suspect que vous, êtes quelque chose de pas, vous faites quelque chose de pas correct. Alors, donc, pensez deux minutes. Qu'est-ce que vous laissez dans votre téléphone et qu'est-ce que vous permettez d'accéder? Euh, ça va juste que dans cet extrême-là. Et après ça, ben oui, de temps en temps, c'est bon de changer son mot de passe parce que quand vous voyez la liste qui a été euh, précisée dans cette, euh, dans cette fuite-là, ben regardez ben. si vous êtes euh, comme tu disais tantôt, ouais. je suis membre de telle telle, telle euh, plateforme. Oui, changez-le. C'est pas méchant une fois par année. Oui, c'est quand même raisonnable. Ben, en même temps, quand il y a des puis fuites on comme prend ça.
0: pas des mots de passe. Euh, est-ce que le mot de passe le plus commun, c'est encore le
1: fameux euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est épouvantable, c'est encore ça. Là, ça fait six c'est ans. sérieux. Ça... Oui, pas de. fait hey, combien
0: d'années qu'on le dit
1: Ben justement. <rire> puis quatrième, c'est password encore aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est un trait humain que les gens veulent pas se croiser le baisser qu'ils veulent garder ça simple. Je comprends. Mais en même temps, si je prends, euh, si je deviens justement un malveillant, ben c'est les premiers mots de passe, j'essaye parce que c'est les c'est plus populaires. Si. Fait ouais. que, faut arrêter de faire ça.
0: Un, deux, trois, A, B, C. Euh, bon, on essaie de prenez, Puis, il ne faut pas non plus, Là. mais on m'avait dit, il ne faut pas prendre le nom de tes enfants, ta date de naissance, mettre ton nom dedans. Il ne faut rien qui puisse rappeler aux hackers euh, quelque chose qui, qui serait relié à toi parce qu'ils ont déjà une partie de l'information.
1: Exactement. Puis, si je peux, juste une petite note. Vas-y, ben, ben oui. Un, un, une phrase type mais avec des mots qu'on ne peut pas faire de logique. Parce que qu'oubliez pas une affaire. Les, les attaquants euh, ont accès, justement, eux aussi, à de l'intelligence artificielle. Donc, si je prends des mots qui ne n'ont aucune logique avec, donc « chaise montée de la rivière jaune hier », ça, ça met significatif. Faudra à moi.
0: l'écrire quelque part, par exemple.
1: <rire> non, mais ça, c'est de la gymnastique, ça ouais. se fait très bien. Ouais. Mais si c'est significatif juste pour soi, mais ça va rester juste à nous. Et là, ça va être facile. Il est long, il y a des mots qui se ressemblent pas, c'est quand même facile, c'est en français. Et ça va marcher. Mais en même temps, si vous avez toutes sortes de références, qui sont sur les médias sociaux, qui peuvent être reliés avec votre personne, comme tu dis, des, des noms de, de chiens, puis de chats, puis de de, de, les gens qui nous entourent, Bien, là à ce moment-là, ça devient un désavantage pour nous et un avantage pour l'attaquant.
0: Steve Waterhouse, toujours intéressant de nous rappeler à nos obligations de, de bon internaute. Merci beaucoup d'avoir été là. Steve Waterhouse est expert en cybersécurité.